0: Так, и что, прям вы ходили в реальный картель? Ну, в смысле, общались с людьми? Или мы, как? Мы, как? Мне нравится просто не «ходить в картель» просто. Картель. Ну, мне кажется, это место, ну, вот это, вилла такая, которую охраняют люди. Это Ты так себе представляешь, такие люди от, на стенах. Да-да-да, да, 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 мы с вот, да. друзьями да. ходим в картель. Да-да-да.
1: Привет и добро пожаловать в «Авторскую комнату». Это подкаст о сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
0: Меня Александр Вялых.
1: И сегодня у нас в гостях Андрей Золотарев, сценарист, продюсер. Класс. Да, привет всем. Смотри, Андрей, будет несколько вопросов, которые мы периодически задаем приглашенным именно сценаристам. И первый вопрос. Сколько времени прошло с того момента, как ты начал заниматься сценаристикой, начал писать сценарии, до того момента, когда тебе заплатили за это первые деньги?
2: Ну, считаются маленькие деньги или деньги, на которые можно выжить? Да, давайте разберемся, потому что... мне кажется, А давай что... и так и так. Да, ну, наверное, маленькие деньги, это бы прошло года три может быть. Это как-то очень быстро, потому что в момент, когда я начинал заниматься, не было вообще ощущения, что это такая профессия. Было ощущение, что это какие-то... Хобби. Хобби, да. <свят> То есть ты просто... Вообще-то это должен писать режиссер и продюсер, но как бы иногда какие-то люди сторонние, которые не имеют отношения к проекту, приходят, пишут какие-то листы, что-то отдают и дай бог, чтобы им что-то за это заплатили. А может быть, в ситрах укажут. Было такое ощущение. А потом появились вот эти бесконечные сериалы мыльные, огромные, с одним и тем же сюжетом про девочку, которая жила в провинции, но вот приехала в Москву и встретила свою настоящую любовь. Но это не настоящая любовь, а если где-то рядом настоящая любовь. И вот за это начинали платить. Это сейчас было похоже на песню из заставки. Да, да, да. Ой, да, с соответствующими песнями на, на заставке, да. И за это платили, да, какие-то серьезные
1: бабки, типа 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. И сколько прошло, получается, до того, как заплатили серьезные?
2: Ну, прям, я просто не знаю, что значит серьезно. Мне кажется, серьезно это момент, когда ты можешь на это жить. Ну, то есть, ну, вот да, когда ты тебе понимаешь,
0: прям... что это уже может считаться профессией.
2: Да, ну, наверное, лет 8-9 прошло. очень себе. Неплохо.
0: Неплохо. А что ты делал до этого? Писал, ну, реально, пис... ну, я бы нормально ну, ничего. Еще... В смысле, ты, наверное, ну, как-то должен
2: был на что-то жить. Да, да, люди работают и тогда, чтобы жить, это правда. Я два года служил в Службе спасения, а потом работал журналистом.
1: Второй вопрос чуть сложнее. Как бы ты описал себя, если бы написал свое появление в сценарии? Как персонаж. Входит Андрей Золотарев. Ну, я периодически это делаю. Я имею
2: наглость <смех> <сниматься>. <смех> периодически вставлять себя в сценарий. прям буквально пишу э, конкретно себя. И, и, честно говоря, не заморачиваюсь со своим писанием, поскольку я с собой знаком. И те, для кого я пишу, тоже вроде со мной знакомы. Поэтому я обычно вхожу в виде репортера. У меня есть постоянное амплуа.
1: Э, я всю дорогу просто стою с микрофоном, что-то трендю в кадр. Ну, как ты описал бы себя вот именно в ремарке? Представь, что считает сценарий человек, который вообще э, с тобой не знаком. Да, я бы описал следующим образом. Мой стиль такой. Я бы написал «Входит мужчина, скобка открывается, 40,
2: скобка закрывается».
1: Все? Очень скупо. Хорошо, последний вопрос. Закончу предложение. Я Андрей Золотарев, и я пишу сериалы и кино про... Про людей. Отлично. Сорян, ребята. <свят>
0: <свят> <свят> Нет интертеймента. Не, не удивило. Да. <свят> Действительно про людей. Иногда про
2: зверей. <свят> да? Да.
0: Что это за история?
2: Ну, я делал еще анимационные всякие истории. Пытался. У меня есть всякие в, в загашниках разработки. Там есть про зверей.
1: <свят> Смотри, я просто листаю лучшие э, твои работы на кинопоиске. «Лед 2», «Мелодрама и мюзикл», «Призрак», «Комедия», «Триггер», «Драма», «Тринадцатая клиническая», «Мистический сериал», «Вне себя триллер», тем, насколько скучно вообще писать в одном жанре.
2: Слушайте, я не заморачиваюсь никогда с жанром. У меня, вообще не, не, у меня нет ощущения... Сейчас, давайте сразу оговоримся, это только вкусовщина. То есть, ну, сейчас не, не могу за всю Одессу сказать. Просто для меня как будто бы разницы в жанре нет вообще. Я ее не чувствую. Мне кажется, мы э, просто выбираем, на какой основной струне мы хотим сыграть. Там, вот хотим ли мы кого-то напугать, или мы хотим кого-то развеселить, или мы, э, мы хотим заставить о чем-то задуматься. Не дай бог, пожалуйста, давайте не будем этого хотеть. Как будто бы все равно строишь ты одно и то же. Ты всегда делаешь драму. Какая, блин, разница? Не могу понять. Даже если ты делаешь лютую драму, все равно не есть элемент комедии. Ну, то есть у меня, по крайней мере, не получается без этого. То есть всегда все равно это прет, потому что без этого не будет вот этого контраста, этой синусоиды, когда ты немножко ныряешь по настроению вверх, вниз, без смены жанра внутри сцены, внутри по эпизодника. Это не сработает. По этой причине любой жанр современный является поле жанром. Очень мало чистых жанров. Наверное, если сейчас сделать чистый жанр, это будет кичем. Ну, просто вот так, так мы устроены сейчас. Как будто бы. Поэтому то, что там пишет кинопоиск, я сам с удивлением каждый раз открываю для себя, в каком жанре, значит, мы сделали кино. Просто открываешь кинопоиск, там написано в каком-то жанре сделал.
0: Ну, то есть, это не ты вообще определяешь, это уже потом где-то. Это пишут.
1: кинопоиск определяет. Да, это так и есть. есть у, меня у меня такой выпуск. же был опыт, МДЖ, а, у которого в какой-то момент, это когда еще выходил первый сезон, она появилась как трагикомедия. Да, а, на, на каком-то из такой, ммм, интересный формат. <laughs> Прикольно. Но тем не менее, когда ты пишешь в определенном жанре, ну, то есть, зритель же все равно. Ориентируется на жанр Как на обещание каких-то определенных эмоций Которые он испытает То есть мы, если мы говорим, что 13-я клиническая Это некий мистический В данном случае это точно пол поле -жанр, И это его супер-качество э, Мистический процедурал все равно там элементы мистики, вот то, что будет держать меня как зрителя, который любит вот такие истории, они как будто бы мне обещаны. Если я смотрю «Лед-2», пришел посмотреть «Лед-2», то я, наверное, хочу испытать щемящее чувство в сердце, послушать классные песни. Но это все равно как будто бы другие эмоциональные именно обещания. Да. Как вот между ними балансировать и искать именно инструменты, которые там или там работают лучше? Или везде они универсальны, по-твоему? Они универсальны.
2: Да. И ну, вообще помните, вот раньше очень-очень давно продавались кассеты с наклейками этими такими, которые на, на машинке выбиты, и там было написано в скобках, там, не знаю, «Палец дракона», в скобках «Боевик». Вот это было как бы внятное обещание жанра, честное. После этого, с момента, когда начался нормальный трейлеринг в кинотеатрах, когда подключились маркетинговые отделы, которые начали думать о том, как заявлять продукт, после этого все вот эти вещи, они стали обманкой. Есть два разных производства. Одно – производство сценарное, когда ты пишешь то, что ты пишешь. Другое – производство маркетинговое, когда они принимают решение, как это продавать. А, притяжение мы продавали не как притяжение. Это не была история про любовь. Это была история про битву инопланетян и землян. То есть ну, имеют в продаже. Вот так это трейлер такой был. Там вообще угадать даже было невозможно, про что это история. «Лед» никто не продавал, как мюзикл. Да, да, не было дум... трейлера такого. Я да, слышал,
0: как это... многие офигели, когда началась песня. Так есть. И, Правильно, ну, да, ну, правильно. Типа, да. Потому да, что да, русский
2: да. мужик не может купить билет в кинотеатр, да, на да. какой-то гребаный мюзикл. Ну, камон, ну, я пойду петь эту херню, слушать вот это, соплями убиваться. Кто это купит? это Ну, это невозможно. Только ты можешь еще на второй купить, когда ты там, ну, как-то э, пойти на попятную, как-то сделать девушке приятно, Так вот сходу прийти на музыкальный фильм, ну, хрен знает, надо это делать, не надо. Мне кажется, это большая проблема. В этом смысле есть большая разница вообще между вот этим позиционированием и тем, как ты пишешь, как ты представляешь себе историю. Когда ты пишешь, да, все законы универсальные и я не, ну, не вижу разницы, честно говоря. Мне кажется, вообще нет никакой проблемы превратить одно в другое, чем мы успешно и занимаемся. То есть мы периодически мы видим с вами примеры, когда э, есть прекрасные сериалы, где происходят сломы жанров в середине истории, где есть какая-нибудь Ванда Вижн, например, где ты вообще просто... Этот слом жанра является приемом основным, где ты просто только за этим и следишь. И это жутко круто.
1: Но бывают и другие же примеры, когда это происходит не по воле и не по желанию создателей. Когда ты смотришь какой нибудь эротическую мелодраму в кино и неожиданно превращается в комедию и хотя создатели этого совершенно не планировали но ты как зритель же такой, так но ну, я не готов к этому подключаться. вот так вот для меня это все засмешно я не буду говорить недавно вышедший фильм, вот, но, тем не менее, есть такие ощущения. Это не только с фильмом бывает. Это бывает со многими сериалами. Бывает тогда.
0: Действительно. А где грань тогда между тем, что человек не смог выдержать жанр и сломался в каком-то моменте, и вот и теперь приходит и говорит, слушайте, ну, у меня просто полежанровая история. А люди говорят, нет, у тебя не смешная комедия. <laughs> это драмеди просто.
2: <laughs> да, да, да. Ну, у меня была такая смешная тема с «Вне себя» сериалом, когда ребята, Никишов Федорович, прекрасные, они запускали эту историю, и был снят пилот, и принесли им пилот, другой режиссер, не тот, не, не Александр Дулерейн, и он принес пилот, и был очень забавный диалог, когда они говорят, ну классно, классная история, но только вот не смешно, просто не смешно. Он говорит, ну да, ну потому что это драма. Нет, это комедия. <смех> <смех> Дальше, в общем, как бы это был пилот оставлен... на берегу. Да, и был другой пилот снят. В итоге так бывает. Ну что сделать? Это отношение заказчика и автора. Главное, чтобы автор был уверен в
0: том, что он делает. Есть, в общем... Да, у меня были такие случаи, когда мы обсуждаем какой-то проект, и мне говорят: "Ну что, как?" Я говорю: "Смотрите, если это комедия, то она не смешная. Но если это не комедия, то проект хороший." Может ну, быть, мы, мы сместим рамку и запустим его? Вот кто определяет, и как так, вообще определить, где это в жанре, а где... Где, короче, так можно делать, а где нельзя? Гребаная
2: вкусовщина. Никто не определяет. Вообще всегда. Всегда вкусовщина. Нет, нет, ну просто вообще никакого способа это определить, кроме как через вкус. Вот для этого и нужны специально обученные люди со вкусом, которые сидят и что-то там разбирают, что-то выбирают. Но и они, у них все равно может быть прицел сбит. Я знаю замечательных Прекрасных драматургов, которые вообще ни хрена не могут комедию ни написать, ни оценить. Или наоборот, там какой-то замечательный автор, который ничего не понимает в том, как строится триллер или хоррор.
0: Так тоже бывает. То есть, мне кажется, смена жанра, особенно какая-то довольно-таки резкая, это все-таки риск. Вот, условно говоря, если мы возьмем паразиты, где просто идет комедия, и она резко ныряет в азиатский трэш такой боевик. Это могло бы ведь быть и плохо, и очень плохо, но это почему-то работает, вот это, видимо, но просто это работает, на ощущениях.
2: Да, да, не знаю сейчас, ну про, про паразитов, наверное, это работает еще и во многом, что это крайне самобытная земля еще, где это сделано. То есть мы, мы еще все-таки даем скидку, ну не скидку, наверное, мы просто смотрим это еще через призму того, что это именно корейское кино. Ну, Есть своя специфика, да, в этом, именно в трэше, в этом, который возникает комедия,
0: финал. <смех> так. Да, если бы <смех> <вильнуло>, это было, <смех> нас бы это вообще, да,
2: нас бы это выбило, да, этот финал. Он и выбил, собственно. Но ну, просто ты смотришь на это как на корейскую историю, и сам, сам смысл того, что происходит, то что это совпадает этот слом жанра с катарсисом от того, что ты понимаешь, про что это, как будто бы это работает.
1: Да. Я вот сейчас думаю, что я бы посмотрел французскую такой фильм комедию, где в какой-то момент они все вот. Как в финале части паразитов выходят из себя и начинают творить дичь. Просто я почему-то не верится, что они сняли бы это искренне. Скорее, это выглядело бы какая-то. Коум надо, знаешь, такая классическая французская... Ну, я вообще...
0: Французский трэш себе... Французский трэш, да, да, да. Дожди, не слабо. Дожди, ну и... Прикинь, мы берем из «Однажды в Голливуде концовку <laughs> с огнеметами все и клеим какой-то французской комедии. Ну да, вот это...
1: такой Но ну, есть же, я забыл, к сожалению, фамилию. По-моему, Квентин Дюпен... Я, я, мне стыдно, что я забыл это. Потрясающий французский режиссер, который снимает абсолютно безумные комедии, «Оленья шкура нет? «Шина-убийца». «Шина-убийца». Вы не смотрели, «Жвалы» в, году, в прошлом или позапрошлом году или вышел. Как будто
2: не чувствуется слома жанра, да? То есть просто там, все просто как, как со входа,
1: так и на выход. Просто, безум... просто безумие на протяжении всех фильмов. Ну, ты не можешь от этого оторваться. Я, по крайней мере, не могу. понять, что у нее довольно маленькая аудитория, но это... Я бы посмотрел паразитов от него. Но мне кажется, там просто первая часть тоже была бы безумная, поэтому там, опять же не, не произошло бы слома. Такой вопрос, если мы по-прежнему танцуем вокруг жанров. А ты... Когда садишься писать проект, ты понимаешь именно тональность? Я сейчас тональность использую именно в контексте жанра, чтобы не повторяться снова с этим словом. В какой тональности ты будешь писать? Или это порой приходит уже после, во время, когда у тебя есть какой-то объем материала написанный, ты такой, а, вот как получается. Вот так я и буду продолжать.
2: Да, я всегда понимаю тональность и всегда ее меняю в процессе. А Почему? Потому что, когда герои начинают разговаривать, и когда начинает история закручиваться, они сами диктуют свою волю частично. То есть, в общем, мне кажется, что наша задача – это, в общем, создать им условия. Мы просто создаем для них условия, а дальше они действуют так, как только они могут действовать, ну, в рамках своих характеров. И иногда бывает так, что они действуют… Ну, люди же вообще действуют в разных жанрах в жизни все. Поэтому и герои точно так же действуют в разных жанрах. Иногда ты ставишь им такие условия, в ты, где ты не можешь вперед просчитать все это, и они начинают действовать в другом жанре. Так бывает.
1: А какой у тебя самый неожиданный слом происходил, вот, когда ты начинал писать одно, а получилось? Ну, наверное,
2: наверное с триггером. Потому что не было ощущения, что это настолько лютая драма будет, я имею в виду в моменте, когда мы начинали это делать. Ты писал,
1: начинали как более
2: что Ну, легкая, ну, ну это была история, что давайте сделаем историю про психолога-провокатора. Классно сделать процедурал такой, где он всем помогает. Давайте. А дальше началось. А пусть он из тюрьмы выйдет. А пусть я думаю, так, ну, прикольно. А за что он отсидел? Наверное, вот за это. А что у него случилось? А где у него жена? А почему это? И дальше, ну, как без спойлеров, но дальше все это ушло в лютую драму. Просто потому что финал первого сезона это драма-драма. Но жанр помогает продавать смысле,
1: это... Правильно
2: сформулированный жанр помогает продавать это той аудитории, которая это интересно. Но опять же, все же башизанутые по-своему. Вот я люблю все, что касается инопланетян. Просто вообще весь трэш. Ну, нормально, смотрю. прям через силу иногда, но смотрю. Кто-то любит что-то другое. То есть все равно есть какие-то наши внутренние триггеры. Мы смотрим все хорошее кино, но при этом есть еще внутренние триггеры, которые работают на тебя персонально. И есть специально обычные люди, которые знают, как за это дергать. Да, они продают все это, но это не имеет отношения никакого к написанию.
0: Не, ну вот тебе приходят и говорят, мы хотим сделать а, музыкальный фильм, там будет это фильм-концерт. Класс. Какой ресерч нужно сделать перед тем, как взяться за это? Это же, ну, не мне кажется, задача. Или просто, ну, типа, пишем драму, а песни раскидаем по ходу.
2: Ну, это сейчас зависит от... Вообще, тут, тут, тут какая то спор курицы или яйцо. Просто это как бы что у нас важнее, форма или содержание, с чего мы начинаем. Наверное, если мы говорим про мейнстрим, то да, ровно так... Ребята, пишем драму, потом будем думать. Потому что нет смысла никакого. Если ты начинаешь разбивать и говоришь, так, у нас на 13-й минуте, 23-й и 84-й будет стоять песенка, а дальше крутитесь вокруг этих шариков, как хотите, ну, ни хрена не получится, так это не работает. Да, драма важнее всего, если мы говорим про мейнстрим. Сначала нужно разложить всю драматургию, потом в вкладывать форму.
1: Не, я согласен с тобой в том, что это никак не влияет на письмо, на написание, если ты хочешь... Искренне, честно сделать свою работу, классно сделать свою работу и быть самым ею довольным. Просто я помню, когда вот в системе же МДЖ у нас произошла ситуация, мы написали какое-то количество серий, написали и посмотрели, нам это самим очень понравилось, мы отдали это продюсерам, от а того же Антона Чукина это очень впечатлило, он говорит, да, все классно, но за нами стал ходить таким небольшим хвостом Артем Логинов и периодически спрашивает, а что это за жанр? А что вы написали? Что это за жанр? Ну, то есть, как это продавать? Вот, ну, вот Когда мы будем... Маркетологи придут. Как, как это преподносить? Вот, у вас нет, нет немножко жанра. Давайте расскажем маркетологам, как
2: им продавать. Мы
1: так загрузились. Мы такие, господи, нам еще жанр
0: нужно придумать. Что происходит вообще? Я не за этим сюда шел.
2: Мне кажется,
0: жанр иногда можно сформулировать вообще постфактум, как... Куликов говорил, что, типа, получился Советстерн. Типа, героические истории про Советский Союз. Образуется блок фильмов, которые можно собрать по какому-то формальному признаку. Мне кажется, изначально... Ну, то есть сначала появляются фильмы в этом жанре, а потом уже люди говорят, что это жанр, а не наоборот.
1: Ну, наверное, да. Да, так и есть. Давай уже... Ну, бывших оскорбных жанров. Перейдем все-таки к 13-й клинической. Очень крутая работа. Вот мы вчера с женой пятую серию, и это прям классно. Все, с кем я знаком, восхищаются именно тем, что Рома Кантер назвал это, по-моему, даже вообще отдельно, что это новый ж... жанр. Жанр. Новый жанр, да. Какой-то стык свое пространство, мистический процедурал. Вот как к этому пришли? Как это вообще появилось?
2: Ну, я бы долго с этим носился, честно скажу, просто на бумагу не выкладывал, у меня была в голове мысль на тему того, что мне просто нравятся одновременно две вещи, и я решил их соединить. Я люблю всю эту мистику, я люблю медицинские процедуралы. Ну, вообще я люблю процедуралы, что, наверное, понятно по фильмографии. И... Я подумал, что почему бы это не соединить В общем-то, это пытались соединить, но, но не в мейнстриме Ну, то есть, никто не пытался из этого зрительское кино сделать, как будто бы И когда я подумал, что хорошо бы это сделать У меня возникла мысль, я думаю, ну, надо поискать референсы. наверное, кто-то делал до меня Им ковыряли, 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 ничего я не нашел Такого, чтобы именно вот в этом жанре Мне показалось это странным Я сел, написал Библию, и все, и поехала дальше
0: не пугает, что никто этого не делал? Что ну, нету э, примера, который ты можешь сказать, это будет вот так же хорошо, как вот это? Типа, ты захочешь на какую-то новую территорию.
2: Ну, черт его знает, я, я довольно уверен в себе в этом смысле. Но у
0: тебя, на самом деле, есть фильмография, и ты можешь как бы сказать, ребята, я верю, это будет хорошо. Все такие смотрят, действительно было хорошо, скорее всего, и дальше будет хорошо.
2: Да, тут есть супер бонус именно с 13-й клинической, потому что это был первый проект моей собственной компании. Поэтому мне не пришлось
1: никому ничего доказывать,
2: я просто сделал это сам. Для себя один да
1: ну вот вместе с партнером своим и все и все Но, тем не менее у вас был заказчик Иви э, или у вас это в рамках вашего это было договора? в
2: рамках нашего договора по фест-луку ну то есть как, опять же как заказчик Иви в этом смысле очень комфортные партнеры там нет я бы не назвал это именно заказчиком тоже что заказчик это все-таки кто-то приходит говорит что он хочет там чуть другая история мы делаем то что мы делаем приносим Иви показываем есть а сейчас. дальше нравится не нравится
3: mm,
0: ну то есть изначально вы Снимаете на свои? Нет. Зачем? А. Ты, ты зачем так говоришь? Ты так не говори. Нет, нет, нет. Нет, просто есть такая форма работы у нас тоже, когда люди снимают и говорят, вот, смотрите, классно. Нет, мы сейчас уйдем, э, это точно классно, это, это точно Это Прекрасные
2: героические люди, мы ими
1: гордимся.
0: Библия сериала,
1: ты сказал, была первой, что было написано в этой истории. Очень странный зверь, потому что он присутствует практически во всех э, проектах э, западных, которые я читаю, но чудовищно редко появляется в нашей сценаристике. По крайней мере, я могу по пальцам перечитать проекты, у которых есть Библия. А почему такое решение?
2: Почему это так? Почему есть разница между почему, системой и нашей?
1: Почему вы решили начать с Библии вообще? Почему вот она вам была нужна? Ну, она просто мне
2: была нужна, чтобы самому себе доказать, что это интересно. Но ну, я Библию использовал даже не, не как константу, от которой потом толкаться в, в, внутрь серии, а я ее, скорее, использовал как э, тест тональности. Я просто попробовал сделать это литературно. Я как бы сделал такой литературный подход к этой истории, попробовал написать какую-то монографию о... такую псевдонаучную монографию о том, как это работает, в принципе. Чтобы понять, как бы протестировать просто на бумаге, работает это или не работает, интересно
0: это или не интересно. А много пришлось изучать именно медицины, то есть там же довольно все О, подробно. Да. О, да. Это...
2: В этом же и прикол. Просто это по-другому не будет работать. Понимаете, в чем парадокс именно этой истории? Что вообще было сложно вот с этой историей? Когда ты делаешь медицинский процедурал, детектив Строится в том, что это за болезнь Как это вылечить, как это победить И люди в это верят Люди с, это с удовольствием смотрят, то, что это основано на страхе А что, если это со мной, что, если это с моими близкими И ты как бы смотришь solution. ты смотришь, говоришь, а вот так вот это Можно побороть, а вот так мы это никогда не поборем мы умрем все вместе И ты все время как бы вот с этим ощущением Перекладывания на себя смотришь реальные Истории при реальной болезни Так это работает в медицинских процедуралах Когда ты делаешь мистический процедурал Где медицинский, где в общем Болезни не совсем реальные И, соответственно, солюшены тоже не совсем реальные Это сбивается это как бы уходит на второй план. Ты, ты вынужден э, немножко обманывать э, зрителя и рассказывать ему, как бороться с несуществующими явлениями. Э, Из-за этого сам медицинский процедурал, он тоже немножко разваливается. То есть он не может являться главным стержнем детективным этой истории медицинский Для того, чтобы он ей становился, для того, чтобы он становился максимально похож на медицинский процедурал, он должен быть супер близок к реальности. Вот настолько, насколько он может быть близок к реальности. Поэтому там пришлось просто очень глубоко копать. Там такой был жесткий research, был хирург постоянно, с которым мы это делали, потом еще был еще один хирург на площадке постоянно присутствовал, который всем рассказывал, как правильно руки держать, вообще куда пилить, какой орган. Это, это должно было быть очень подробно именно из вот этого, для того, чтобы создать это ощущение максимально близости к реальности, иначе это бы все развалилось.
1: Присутствовал ли на площадке и в авторской комнате, как это называть-то? Демонолог? <свят> <свят> Демонолог. <свят> мне мне Эксперт... нравится,
2: когда ты говоришь про авторскую комнату, если представляешь. А а я а один, один да, я сижу в комнате. Да, <свят> <со всей этой. свят> у тебя здесь Да-да-да. <свят> тот, тот демонологи стоят, хирурги, знаешь, все вокруг, все вот это. Демонолог нет, не присутствовал. Я учился на Богословском факультете когда-то. Oh. В общем, мне это интересно, я туда копал. У меня нет ощущения, что нужно это привязывать именно к какому-то конкретному определению каких-то конкретных сил, какой-то конкретной религии, там даже в Библии, в общем, это не так, это смесь. Такая, да, там описано, смесь. что это смесь. Потому что дело в том, что даже в рамках одной религии понимание того, что значит Какая семантика у каких-то символов, кем являются те или иные демоны. Все эти, все, эти, все эти понятия они тоже подвергались эволюции. Можно увидеть, как они движутся, там, как в средних веках меняются все понятия, потом они там чуть позже еще раз меняются, потом еще раз меняются. В этом смысле привязываться к какому-то конкретному отрезку времени или конкретному пониманию того, как они должны действовать, как выглядеть и какая иерархия, нет никакого смысла. Проще самому придумать.
0: Наверняка возникали вопросы, когда у тебя болезнь или вот эта, ну, очень жесткая реальность медицинская, которая существует, наталкивалась на то, что история так не складывается, вот мешает. А ты в какую сторону двигал? Говорил, ну, ребята, давайте чуть закроем на это глаза, история-то интересная получилась или наоборот так?
2: Не, без поддавков, все кейсы реальные. То есть, если что-то не складывается именно по медицине, значит, нужно менять кейс. Потому что у нас есть, смотрите, у нас есть одна реальная вещь – медицина. Реально внятная наука с понятными действиями. И есть одна вещь выдуманная. Гораздо проще поменять выдуманную.
0: А, ну, в принципе, да. То есть, если это так не работает, то, если да.
2: драматургически это не складывается, значит, надо кейс менять медицинский совсем весь.
0: На самом деле кейс-то... Ну, действительно, расследование ведь не в том, какая была болезнь и какая стала, а больше про какие-то взаимодействия с демонами и больше про человеческое. Это медицинские... Процедуралы стали более человечными, удивительно. Ну это, да, да,
2: они, они быстро эволюционировали в эту сторону, это правильно, это единственная возможная точка для эволюции. Но это как, как
0: еще? Только так. То есть я последнее, что смотрел, наверное, хороший доктор, и там некоторые серии просто меня выносили, это настолько было, там во втором сезоне про то, как лицо пересаживают девочки, я плакал просто и еще ходил, долго, долго плакал после. Это невероятная серия. Да.
1: Такой вопрос. Наверное, он тебе уже тоже не раз задавался. Control, игра, ECP Foundation, как э, интернет-феномен. Насколько они повлияли? Потому что я видел, что вы, как авторы, э, ты точно, э, где-то в комментариях в Телеграме открещивался. Да, от и этих, От этих историй. Я не знаю, сколько вклада Клима, э, казинского режиссера этого проекта, но параллели, ну для меня, э, человека, который и в свое время там в нулевых э, был постоянным э, посетителем сайта SCP Foundation и поиграл уже совсем недавно в игру Control с огромным удовольствием, очень много параллелей, не только э, по истории, по тональности, но и по визуалу. Как вообще?
0: Перед, подожди, перед тем, как ты начнешь отвечать, для тех, кто, как и я, вообще не понял ничего Хорошо. из этого Хорошо, контрол,
1: контрол. Это, я зайду с другой стороны. SCP Foundation — это интернет-феномен, это как некая Википедия, но выдуманных, э, мистических, фантастических фактов. Якобы существует некая организация всемирная, которая занимается аномалиями, э, а в этих аномалиях все страшилки, вот как помнишь, что там...
0: Гроб на колесиках? Да, гроб
1: на колесиках, красная простыня и все прочее, только более современные городские легенды. Вот, есть некая организация, которая их удерживает, держит их под контролем, пытается с ними взаимодействовать. И совсем недавно, там года три назад, вышла игра Control, которая как раз рассказывала про это. Во-первых, тональность OCP Foundation и трассы клинической очень сильно для меня... Это ощущения пересекаются. Во-вторых, визуальный ряд, э, вот эти крас, э, красный цвет, который резко переходит, когда главный герой, герой Данил Козовского, переходит из нашей реальности в некое вот это пограничное состояние, включается красный свет, точно так же, как в игре «Кондру». Внутреннее убранство самой больницы, 13-й клинической, чрезвычайно похожее на здание в игре. Понятно, что это какие-то домыслы мои, мои ощущения. Расскажи, как вот у тебя строилось? Ну, я бы хотел
2: отмазаться как-то более элегантно, но, но вряд ли получится. Я бы отмажусь крайне тупо. Нет. ECP Foundation – классная вещь. Я, ну, я не держал ее в голове в момент, когда это писал. Честно говоря, у меня не было таких параллелей. Может быть, мне это бы помогло, если бы они были, но нет, не было. А, control – я не играл. Я люблю игрушки, периодически играю, но я такой тупой игрок. Мы с пацанами в Control играем там, раз в две недели. То есть в Control, ну, наверное, прикольно. Я, у меня ребенок играл в Control, но я не, не включался. Ну, то есть я видел... Визуал этот и, и все Это все, что я знаю Собственно, сюжет я не знаю Я предпочитаю все валить на режиссера Я думаю, прекрасный Клим Козинский, который это все снял ну, Наверняка, возможно, он этим вдохновлялся Потому что это действительно похоже по стилистике Вся эта история Ну или оператор, то или они вдвоем, я не знаю И, в общем, ничего плохого в этом не вижу Ну, похоже, ну окей Мне нравится тоже такая тональность вот так, Как это выглядит Потому что, в общем, почему красный цвет Ну, блин, камон
0: А какие варианты?
2: Это был второй вариант Черный, да, да, но как бы решили, что будет на Dark похоже, поэтому пусть будет контроль красный. Не знаю, может, так решили. Черт его знает. Я, я не лез в художественное решение именно по цвету. Все-таки у нас очень самостоятельный режиссер, и вся его сила проявляется тогда, когда ему даешь свободу. В этом смысле я не, не пытался залезать дальше текста. Я в, в свою продюсерскую задачу вижу просто как
1: выполнение прихоти хорошего режиссера. В данном проекте ты выступал как продюсер, принимающий решения, поэтому ты фактически... Нанимал клима, правильно? Я так да, понимаю. но
0: да. не вторгался. Ну, не вторгался, на его ни, Никуда,
2: куда, куда он не просил меня вторгаться, да.
0: А по поводу обстановки, я не знаю, это же институт, я смотрел даже... Биохимии, да. Биохимии ран, ну то есть он существует, это реальный объект, там дофига всего снимается.
2: Я предлагаю как бы поинтересоваться, есть ли связь между установкой этого объекта реальной, его интерьером и игрой контролл.
0: А все там снималось? То есть я просто довольно часто там был, много чего знаю и узнал, но не все. Мне кажется, там еще второй какой-то объект есть, какая-то больница. Да, мы
2: строили больницу полностью. А,
0: Вся то есть больница, она построена. Все холлы там, а больница построена, да, да? Да, ровно
2: так. Но вообще вот этот не биохимии он очень часто снимается. Даже у меня есть два фильма,
0: в общем. В «Спутнике» мы его снимали и в «13-й клинической». Шикарное место, мне кажется. О, да. Очень да. Прекрасно. Но, но уже, уже, уже чуть...
2: скоро будет заезженное. Да. Уже,
0: да, уже все тяжелее искать ракурсы, под которыми его не показывали. Так и есть, так и есть. Поэтому пришлось
2: эффектный. все строить. Мы
1: всю больничку, включая операционные, все на свете, все мы строили. Ну, коридоры оригинальные, вот эти деревянные, классические, потому что у меня было ощущение, что Данила Казовский идет по тем же коридорам, что и Федор Бондарчук в «Спутнике».
2: Это правильное ощущение. Это ровно те же коридоры, что и «Спутники».
0: Кстати, если мы заговорили про цвет и объекты, вообще очень технологично написан сериал. То есть изначально, когда ты думаешь о мистике, ты сразу думаешь, так, это чудовище, это эффекты, это графика, это сколько должно стоить. Но здесь чаще всего все решено понятно, но просто и недорого. Насколько сильно ты заморачивался, вот как это придумать так, чтобы это было снято?
2: Ну, изначально писал на все бабки. То есть, в общем, как бы, да, прям все. широко, как я люблю, прям, да, как вторжение, просто, вот, просто на, на все. Потом выяснилось, что как на вторжение не дадут, э, нужно делать это короче, и я сам с собой договорился, решил, что, в общем, в, в лаконичности есть красота, что как раз вот именно то, что эти мистические проявления визуально э, крайне экономно проявляются, вот прям так понемножку, это все-таки создает э, какое-то правильное ощущение да, от этой истории. Э, мне кажется, мне кажется что в общем сокращение некоторое сокращение бюджета на входе помогло этой истории
1: сто процентов но я уточню сколько было написано до того момента как ты понял что придется фантазию сдержать. Нет, я сначала все написал, все написал. Все, да, все восемь
0: серий. А потом, все потом, сокращал, потом сокращал, да, потом А и, что да. ушло? Вот расскажи просто. Типа, Самый дорогой. Да, дорого, да, да. Я такая... не, не
2: вспомню, но, ну, но, но C уходит, всегда уходит сиджи ну, то есть, ну, есть
0: был какой-то демон или Ну конечно,
2: да, было. там были все на свете. Там было, вообще там был. Ну, вот как в Stranger Things есть изнанка. Uh -huh. а, там была вот эта вторая больница, которая mm -hmm. по ту сторону Вот она ушла а. Ее было много, то есть она была в каждой серии Там были целые блоки с, с, с этими историями, которые по ту сторону Это все ушло,
0: и, наверное, хорошо Заменилась на ну, просто пустая больница с, крас с красным цветом, да? Ну, да? Это же та, это она же
1: Да, и вентилятор, да
0: Подожди,
1: если ушло много... Прям блоками уходил или просто переписывал?
2: Нет, я, конечно, если я блок убираю, я же его не, не, не просто вырезаю, как аппендицит, я конечно, переписываю. Но. И сколько пришлось вот из производства переписать? Ну, я бы не сказал, что это именно производственно. Но это все-таки пока литература. То есть угу. производственно не так много, когда мы уже ушли производство, Потому что у нас довольно технологичное было производство. У нас был профессиональный режиссер. Там не было э, каких-то огромных сложностей с тем, что мы там что-то хотели, но не смогли. Мы, в принципе, все смогли.
1: Я неправильно сформулировал. Я имею в виду именно в тот момент, когда ты понял, что придется ужаться, и какие-то вещи не, вы просто не сможете э, снять. Вот именно в тот момент, когда ты решила, так, надо... Сколько пришлось переписать в процентах от... Процентов 15-10. Не так критично. Нет, я, я, не, считаю, ну, я, да, это,
2: это не имеет отношения именно к драматургии и истории. Mm -hmm. это, это скорее имеет отношение к тому, как мы визуализируем это. То есть это, это, это просто был избран другой способ. То есть пришлось по-другому это изобретать. Я, я не думаю, что это какая-то большая проблема. То есть мы как зрители не очень сильно на
1: этом потеряли. Вот, это у меня э, как раз хорошая ступенька к следующему вопросу. Количество проектов, которые ты создал как сценарист, по-хорошему иногда ужасает. Возникает вопрос, а сколько ты пишешь ну, вот в день?
2: Я горжусь сценаристами, которые умеют, могут сказать, сколько они пишут в день. Я нифига не пишу в день. Я даже в неделю нифига не пишу. Мне кажется, вообще сценаристы, они делятся на эндорфиновых и кортизольных. Я вот максимально кортизольные сценарист я могу писать только в момент, когда уже совсем меня скоро убьют. Вот прям уже, прям да. уже, прям дуловый. Ну
1: Озвучь классификацию. Чем отличаются эндорфины от кортизольных сценаристов?
2: Ну, эндорфиновые – это люди, которые получают удовольствие от самого процесса. Когда ты пишешь, или ты можешь настолько себя структурировать, что ты работаешь так как ты. хочешь ходишь в фитнес-клуб, когда ты уже настолько привык, что у тебя уже организм требует э, этого действия. И это огромное счастье, это путь к галимой графомании, но огромное счастье. И иногда бывают хорошие примеры эндорфиновых сценаристов. Кортизольное это все-таки ты пишешь только под воздействием стресса. Когда ты понимаешь, что не писать ты не можешь. То есть я не получаю удовольствие от процесса написания, честно вам скажу. А в чем
0: прикол? зачем
1: большой за это признание.
2: Да.
0: Если тебе не нравится процесс, что тебе нравится в этом? Результат. Мне нравится а ты, результат. Ты пишешь кино, чтобы посмотреть хорошее кино? Нет, чтобы
2: почитать хорошее кино. В, 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 мне, мне нравится результат. Да, я, ну то есть когда я пишу сцену, я не получаю удовольствие. Когда сцена написана,
1: я получаю удовольствие. Это О, вот типа, да? Я получаю удовольствие. Я абсолютно с тобой согласен в этом компоненте. Когда я пишу, я страдаю. Я, я кровью пишу. Это не да, может... Это, да. Я не понимаю, как это может доставлять удовольствие. В каком-то моменте чаще всего, поскольку мне больше нравится писать в авторской комнате именно из-за того, что какие-то люди вовне меня кайфуют. И они такие, блин, это прикольно. Я такой, ну, может быть. <смех> Знаете, что вы, конечно, за люди <смех> такие, которые <смех> думают, что это прикольно. Ну, допустим, мне это приятно. Но настоящее удовольствие получает. Я, я написал, и через неделю-две я открыл, я такой, блин, ну это не такое говно, как мне казалось, когда я это писал. Вот в этот момент я начинаю получать удовольствие. и прям решение классное. Шутка
0: смешная. Блин, это, хоро... это неплохо. Не, это на... неплохо. Вообще все наоборот. наоборот. Ну, то есть в моменте ты придумал это классно, тебе типа, о, вот это смешно, это да. А потом ты перечитываешь и думаешь... Это не так весело, как было, когда ты все придумал.
2: Это беда всех вечерних разгонов. Потом с утра просто вот это похмелье. Поэтому разгонять
0: надо только утром записывать вечером. Я не смотрел практически ничего, что написал.
1: Жестоко. И тем не менее, я снова вернусь к вопросу про количество страниц, которые Просто ты пишешь. у тебя есть...
0: много дедлайнов, да? Да, <свят> есть, же, ты...
1: есть же дедлайн. Дедлайн – это лучше вообще, что придумано в сценаристике. Это, да. это то, что заставляет тебя писать. И есть же, когда, вот когда ты чувствуешь дедлайн, ты все равно примерно понимаешь, я не смогу написать больше, чем вот столько за вот этот период. То есть не осталось недели, а мне нужно написать 70 страниц, это значит 10 страниц в день, я не способен на это. Или я способен на это?
2: Нет, я, я каждый раз с собой об этом договариваюсь, но это бессмысленно, потому что я нарушаю эти договоренности. В, в, все равно из 100% времени, 80% времени ты просто ходишь, занимаешь, занимаешься ерундой, разваривая в голове, что вообще чушь полная, что никак не работает. в Несуществующий сценарий. Потом ты садишься за пустой лист, сначала ничего не можешь, потом рождается первая сцена, потом ты начинаешь уже как-то как внятно работать. Ну, подсев на эту волну. Наверное, как бы вот этот момент последних 20% это по Похоже, ну, не знаю, на серф, наверное, когда ты вот просто пытаешься как бы... Лежишь-лежишь на доске, потом фига волна пошла, и ты как бы делаешь. И вот когда ты на волне, в общем, время теряет значение. Ну, только если там счет не идет уже на минуты, что тоже бывает, простите. В, но обычно ты можешь написать сколько угодно, это не важно. То есть, если ты разогнался угу. уже внутри, ты ну, сколько сможешь, столько и сделаешь. Это, в общем, там нет такой проблемы, что мы там не успеваем что-то или что-то. Я, в общем, обычно в, в сроках нахожусь. Ну, там, задерживаю, но не радикально. И, в общем, я работаю только с постоянными ребятами, они знают ровно, насколько я задерживаю, поэтому мы ровно так сроки и выстраиваем.
0: Сразу закладываете, да? Да, да, да.
2: Переработку закладывается да, на входе
0: просто. Я понимаю это состояние. Мы говорили, что для того, чтобы начать писать, нужно написать, по сути, первую сцену. И вот, чтобы начать писать, нужно начать писать.
2: Абсолютно верно. Никак по-другому, потому что мы еще к моторики очень сильно привязаны. Ну, то есть, мозг у нас так работает. Если мы привыкли делать это с ручкой и бумажкой, нам нужно как бы запустить эту моторику. Ну, то есть, это невозможно без этого сделать. Просто у себя в голове варить сценарий, но ну, это не знаю, кем надо быть. Ну, кстати, у работаем. тебя есть
0: какие-то, ну, то есть, атрибуты? Музыка, не знаю, освещение, кофе, что что-то, что просто в любой ситуации
2: Нет, Ну кофе, оно всегда Оно, господи, простите Расстреляйте меня, пожалуйста Литература Да, yes, сейчас можно так, ну ладно, не будем В общем, как будто бы нет Как будто бы можно где угодно писать Ну главное, чтобы ноутбук помещался там Там, где ты пишешь Потому что если это совсем эконом-класс Какой-то лютой авиакомпании, там тяжеловато А так, в общем, все равно
0: Я в машине не могу писать ну, ну, меня тоже меня укачивает.
2: укачивает. Да, но, но... Несколько
0: раз попадался, особенно да. когда в каких-то путешествиях, типа мы переезжаем из одного города в другой, ехать два часа, я все допишу, и просто ты сидишь зеленый. Два места, где я не могу писать, это любой транспорт
1: и площадка. И не могу писать на площадке. Я, но, кстати, ты... тоже... Нет, я, могу, я могу писать на площадке, если мне нужно переписать вот эту сцену, которую мы сейчас снимаем через 15 минут. Через 15 минут, да, потому что вот мы развелись там, вот недавно как раз третий сезон снимали, развелись с режиссером, прогоняем не работает. Он приходит и говорит, это не работает. Или мы приходим говорим, это не работает. Он говорит: да, мне все нравится. Я говорю, да, нам нравится. Давайте переписываем, ну, давайте переписывайте. Вот тогда я могу ну сесть и в каком-то, да, вот как раз эндорфиновом состоянии придумать, хорошо. Это, это картизольное? Да. да. блин, это картизольное состояние. Черт да.
0: опять тебе, не работает. Тебе через 15 минут надо это снять. Да, вы совершенно. это не снимете. Вы хорошо,
1: либо... да. Да, никак. Вот, там я могу, но в целом такие, ну вот, 20 минут перестановка, сейчас что-нибудь сяду, напишу, никогда не работает. Просто мозг не, не отказывается
0: участвовать в этом. Это удивительно, даже вот я сейчас подумал, я сказал, что отвлекается, все, нет, ну ты ушел, сел в вагончик, один сидишь, я не понимаю, что за магическое место, я не могу писать на площадке, даже вот если, ну... Потому ну, что... Как будто там
1: слишком много процессов, которые так или иначе, ну, ты не можешь от них отстраниться. Да,
0: так, а что там костюм какой, одобрили, не одобрили, а перестановка сколько? Вы, сколько вы парни кристин? просто очень
1: включены в площадку. Возможно, есть, да. это, это с этим связано. Может быть, поэтому у нас такое
0: разное количество фильмов фильмографии. Ты ездишь на площадку?
2: Да, езжу, но я настолько там бесполезен, что, в общем... Ну, то есть
0: ты не контролируешь процесс съемки чаще всего? Ну, я, или, я контролирую
2: или... его тогда... Я, я же не, не, не настоящий сварщик, я же не, не так давно продюсером стал. И, и я, в общем, не так много знаю про площадку. В этом смысле контролировать процесс старших товарищей, это, ну, в общем, только им вредить. Зачем? Я, я контролирую это настолько, насколько они просят, чтобы я это контролировал.
0: Ну то есть большую часть времени это был классическим сценаристом, написал, отдал, удачи ребята. Так встретимся на премьере?
2: Ну ну как бы вы же понимаете как это работает, да? То есть написал, отдал, это как бы в, в снах прекрасно, да. Алло, Андрей, у нас тут... Да нет, Алён сократить. Увеличить, переписать, да, это все происходит до финала монтажа, всегда так. А давайте напишем 100, 100 страниц Гуров внезапно. Там еще что-нибудь. Гуров? Гуров. Я, мы для притяжения писали а, реально да. 100 страниц. Реально Гуров одних просто.
1: Гуры это в данном случае для... Фоновые,
2: Фоновая, какая-то реплики. Фоновые, которые. Да, которые разговаривают да. Так и есть. Летчиков, причем с консультантами, с дикими, просто со сложнейшими консультациями, просто ради Гуров, чтобы вот, значит, на
0: фон. Ничего заморочки. Пере... Давайте переозвучим на затылке. Это классика, это
2: моя любимая на затылки это клейф.
0: В момент пандемийных проектов ребята, они же все в масках. Они могут говорить что угодно. Мы можем переписывать текст бесконечно.
1: Ладно, оставим за кадром скромничание с ненастоящим сварщиком. Но ты настоящий режиссер. Ну, у тебя есть... нет. У тебя <свят> есть... я, я дипломированный
2: режиссер. Я, у меня диплом единственный диплом, который у меня есть, это диплом режиссера. И у тебя есть
1: проект, который ты снял как режиссер в рамках Яндекс? Ну, да, да у меня есть две, два коротких метра. Два. А второй какой? Я просто знаю только про вот uh, Deus Ex. Второй репетитор. Мы, репетитор. мы сделали репетитор, он наука сейчас. Что тебя uh, сподвигло? в режиссуру шагнуть? И почему ты как будто бы решил этим не продолжать заниматься?
2: Я на площадке, все, о чем я могу думать на площадке, это когда кончится эта смена. Ну, <свят> мне очень тяжело. То есть, это интересно. Я с большим удовольствием вхожу в этот процесс, но дальше как бы мечтаю из него выйти побыстрее. Мне просто жутко некомфортно в процессе. Для меня это супер стрессовая ситуация. И мне не кажется, что я офигенный режиссер. Но ну, то есть, я попробовал уже два раза, я, и, слава богу, на коротких метрах попробовал, а не на чем-то большом. Нет ощущения, что это мое.
1: Но что-то тебя сподвигло сделать
2: эти попытки? Ну, сподвигло необходимость включаться в производственный процесс, потому что я же все время сидел прикованный к батарее, я не, никогда, у меня не было, как у вас, такого опыта, когда ты одновременно на всех этапах находишься. Я и в сценарной комнате никогда не сидел. В, в этом смысле я совсем такой вышел из леса. Олдскульный? Да, ну, ну как можно сказать олдскульный, я там как бы на отшибе где-то сидел, где-то в Сибири, вот ну, вышел из Тайди. представление да. со сценаристами, да, 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 так... просто <laughs> со скрижалями какими-то выполз, куда пристроить, ну, то есть вот как-то так. Поэтому мне это нужно было просто технологически, я бы без этого вообще ни хрена
1: не То есть это как в рамках обучения, а не удовлетворения каких-то амбиций или попытки просто понять, мое не мое? Ну, ну да, Ну я когда учился,
2: я сним... поскольку у меня режиссерский диплом, я снимал тоже короткие метры, но это же мы так, когда же я учился, -то? мы же на пленку еще снимали, там в холодильнике пленку хоронили, это же все немножко давно было, надо сейчас чуть-чуть по-другому все, поэтому иногда, наверное, есть смысл какие-то короткометражки снимать просто, чтобы напомнить себе, как это работает, и Слава богу, все эти люди, которые на это
1: подписываются, они просто святые. Все артисты, которые соглашаются в этом сниматься. То есть ты не говоришь никогда, и, возможно, мы когда-нибудь еще снова увидим титр режиссера Андрея Саводрева.
2: Надеюсь, что нет.
0: Надеюсь, что нет. А мы обсуждаем просто часто довольно-таки этот феномен пойти что-то снять с позиции того, что от чего не хватает сценаристу. Вот когда ты пишешь, может быть, кто-то не удовлетворен, как снимают его тексты. Может быть, хочется... Больше там действительно контроля забрать или еще что-то. Откуда это приходит? То есть что-то же толкает а, на площадку. Это реально, ну, не просто, Это куча процессов. Это вставать рано. Вот мне каждый... меня это выбивает каждый раз. Что все съемки начинаются с рассветом. Я просто не могу это терпеть.
2: Да, это ужасно. Ну, да, там две причины, мне кажется. Первая, да, это амбиции, ты прав совершенно. Это просто когда ты э, пытаешься всем доказать, что ты можешь лучше и вот как надо. Это одна причина. А другая причина, если ты реально вдруг знаешь, как надо. Ну, также тоже бывает. Люди все разные. Для кого-то важен визуал, кому-то важен текст. Мне вообще кроме текста ничего не важно. Ну, то есть вот по мне так просто приходи в кинотеатр, вот текст бы показывали, снизу вверх он бы шел не очень далекая, быстро.
0: Далекая-далекая галактика. Да, дальше дальше пошло, вот да, вот я бы читал, мне
2: бы нормально было вообще. Вообще бы я не обломался. Было бы окей. Я В смысле визуал это просто ну не мое. Это. Ну, я, не, ну, я, я это не чувствую, не понимаю. Слава богу, что есть люди, которые понимают.
0: Ну, кстати, я вот сейчас подумал, мы часто же читаем серии вот на экране вместе, и, в принципе, то кино, которое я смотрю в голове, вот в этот момент... Оно всегда лучше. Очень часто оно лучше то, которое потом получается. Возможно, дальше и не стоит ходить. Ну, не все люди любят читать, но большее количество людей точно любит
1: смотреть. Хорошо, продюсерская твоя история, ты говоришь, что она только начинается?
2: Ну да, ну вот ей три года и продюсерской истории. И мы раскачивались там года два. В общем, это какой-то был предевелопмент. Сейчас вот мы стартанули.
1: Но при этом у тебя
2: появились авторские комнаты. Нет, у меня появилась возможность предлагать проекты других авторов на, на ИВЕ. Мы договорились об этом. У меня есть мои бывшие студенты, которые пишут часть тех проектов, которые я могу предлагать. Но я бы не назвал это именно авторскими комнатами. Все-таки они отдельно пишут отдельные проекты, и мы с ними работаем как с отдельными авторами. То есть это, это не какая-то авторская комната компании «ИНИ». В смысле, не, не, я понимаю,
1: с... но тем не менее у тебя же есть какое-то взаимодействие с группами авторов, с которыми ты приходишь, вычитываешь, не знаю, даешь правки, обсуждаешь, разгоняешь. Как этот процесс строится? Он, он есть, Ну, не совсем. Он, он есть, но он не
2: совсем такой. Он не настолько технологичен. Поскольку мы, мы стараемся, чтобы это было бутиковое производство. То есть у нас нет каких-то больших объемов. Мы делаем, как правило, восьмисерийные истории. Очень лаконичные ну, в лаконичном, в драматургическом смысле. И у нас авторы, которых мы берем, ну, как мы берем, вернее, мы, мы с ними договариваемся о том, что они будут это делать. У нас, в общем, как бы очень индивидуально с ними строится работа. Нет, нет такого, что у нас какая-то прямо технология есть, что вот раз в два дня я проверяю, там что-то такое. Нет, мы делаем это по мере их готовности, по мере нашей готовности. Если нужна помощь, помогаем. Единственное технологическая вещь, которая есть в, в ИНИ, это отдел ресерча. Вот они действительно есть, который состоит из двух человек, вот они без конца заняты.
1: Два человека, Интересно. которые заняты ресерчем ко всем, проектам. Они добавил.
2: заняты ресерчем по переменам, из трех, из троих, да, не, не, не из двух, по переменно к разным проектам, причем это ресерч иногда такой довольно экстремальный, то есть мы там в последний раз девочку трудоустраивали для того, чтобы ресерч провести как раз в том направлении, которое нам было... На... Офигенно возникает вопрос, вообще!
0: Возникает
1: вопрос, а куда?
2: Не могу пока сказать, Прямо опасненько, опасненько, Ух ты, такой на грани.
0: Ничего себе. Слушай, это отличный, мне кажется, сериал про человека, который устраивается в отдел ресерча, и, и все повышается Не знаю, его ждет, да. Да-да, и он едет устраиваться, и вот он же в картеле да. в Мексике продает героин, провозит героин в Россию внутри себя. Ну, Но какой-то новый опыт вот именно взаимодействия с
1: другими авторами все-таки теперь... это не новый опыт? — Да, да нет, И, он, решает, он с, не то, он чтобы он Сценарист, который всегда писал в, в одного. Э, вдруг у тебя появляется количество соавторов, людей, с которыми нужно коммуницировать, взаимодействовать, вносить правки, как-то направлять их. Э, что новые? появилась? Да нет,
2: он, он не очень новый. Но из-за того, что я работал долгое время с компанией «Водород», а в компании «Водород» там есть Саша Андрющенко и Миша Врубель, они, в общем, также являются сценаристами. Просто у них нет этого титра. У них титр продюсеров, но, по сути, разгон с ними происходит так же, как сценарный разгон. И, в общем, большой разницы нет. Просто как, как назовешь? То есть это, эти ребята называют сценаристы, а эти ребята – продюсеры. Ну, как они, Федорович, они же тоже, в общем, как бы включаются максимально во все сценарные дела. И какая разница?
1: Ну, получается, что-то поменялся местами. То есть, если раньше вы разгоняли, затем ты что-то Да, но в чем разница?
2: Совсем... Она... Да, там, там же нет такого... Ты же не диктуешь свою волю. Ты не приходишь и говоришь, ребята, пишите вот так. И так же, как и ребята из «Водорода» не диктуют свою волю. Это же какая-то равная история все равно.
1: Поэтому Ра... я, я не вижу здесь... Она может обозначаться э, как равный, но все равно мне кажется, что ребята, к которым ты приходишь, как Андрей Золотарев, сценарист, один из самых успешных российских сценаристов, и продюсер их проекта, они все равно смотрят на тебя снизу вверх и ждут какого-то, не знаю, откровения. А, Научи нас. ну
2: нет это, такого, наверное? наверное, нет. Потому что мы с ними... Я не работаю, ну, по крайней мере, не то, что я не работаю, не готов работать. Я готов работать с, с новыми авторами. Я хотел бы этого. Но сейчас я работаю с теми авторами, которых я знаю. Это мои бывшие студенты. Поэтому они меня тоже знают. Мы с ними уже прошли какой-то путь. Они все понимают. Пока мне лично, с моей позиции, нет у меня ощущения, что это какая-то менторская история, что я там прихожу и рассказываю, как правильно делать. Я правлю то, что я могу править, но я даю им свободу. Я даю возможность им делать то, что они хотят.
0: Тут, кстати, интересный вопрос. Как ты можешь сформулировать эту границу? Мне для... просто для себя тоже всегда интересно. То есть где... Ты еще правишь, потому что, ну, ребят, ну, это неправильно. И где? Ну, это такое решение автора, но ну, почему бы и нет? Вкусовщиной.
2: Никак иначе. Ну, Просто да, ты ориентируешься есть... на свой вкус. Вот смотри, есть два разных типа подхода у моего. Один подход это если они принесли свой проект, вот у них есть свой проект, который они притащили, говорят, вот мы хотим это сделать. В, в этом случае я вряд ли буду грязными руками прям в это лезть очень сильно. Я буду предлагать что-то. Я буду говорить: ребят, мне кажется, что может быть, нужно это сделать, как я обычно говорю, что можно это сделать чуть более зрительской историей. Давайте мы вот тут, вот как бы, сделаем вот этот компонент чуть другим, и она получится более зрительской. На мой вкус. Это максимум, что я могу сделать в этой истории Если же это моя концепция Я стараюсь ее разработать до такой степени Чтобы там дальше уже ничего нельзя было сломать Чтобы дальше просто металлическими шариками ты играешь И все, только потерял Вот единственное, что с ним может произойти И все, а зачем тогда им что-то ломать То есть, в общем, я их знаю, как они пишут Я разрабатываю концепцию до момента Пока она не становится понятной, жеванной кашкой Все, дальше делайте, садитесь, пишите Там ну сложно что-то поломать
0: в такой конструкции Вольер, где всегда. Да, да, в рамках вольерчика, да.
2: Так и и, да, это может более скучно для них, наверное, но за зато надежненько.
0: Нужен проект в срок.
2: Нет, да, ну, нет, ну я так к этому не отношусь. Я, я вообще зрительские проекты люблю больше. Мне вальерчики интереснее. Просто потому что на ограниченной территории играть прикольнее. Ну как, это, это как, знаете, как в футболе есть поле, есть вот границы, и люди играют в поле. Представь, а есть чуваки, которые играют просто вот...
0: В лесу. В лесу,
2: да. Ну вот я играть в лесу не очень люблю. Мне нравится как бы с правилами
1: играть. История, которую, с которой мы начали этот выпуск, многообещающая, остросюжетная. Ты можешь нам что-то рассказать про свой следующий проект, который потребовал такого ресерча?
2: я прям минимум могу рассказать, потому что это не мой проект, это там другие продюсеры, это компания «Водород». Это большой международный проект, большая часть действия которого происходит в Мексике. Это фильм-сериал? Фильм. Фильм, полнометражный? Да.
0: То есть он делается сразу в сотрудничестве с Мексикой, с получается? С наркокартелями.
2: Другими словами, да, с наркокартелями с Мексикой, да. Спасибо наркокартелю Синало за предоставленное удобство. Реквизит? Да, да, реквизит. Блин, это все, что ты можешь нам а, Ну, именно про проект, да, к сожалению. Да, потому, что что может... потому что я не продюсер. Я сейчас что-нибудь натрендю, на они обидятся. Вот да это все кому начнется. Кому это нужно? Да.
0: Ну, ну тогда он кажется... выйдет, и мы еще раз встретимся и поговорим уже со всякими интересными историями, кто, да? кого куда увезли.
2: Да, 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 парни, конечно.
0: Все, Все. За... А, мы забились. А сколько вот заодно замерим. Сейчас произошел просто ресерч. Еще текста нету, да, сценария нету.
2: Все есть. Этот а. проект, я его пишу уже 7 лет. Это а, самый большой строй, который есть вообще вот в...
0: на моем опыте. И несмотря на сложности сейчас в мире, вы не отказываетесь от международного проекта? Типа, все окей, он срастется?
1: Думаю, он срастется. Огонь. Тогда мы будем ждать выхода проекта и в следующую нашей
2: встречи. Да. Промка... Как
0: выяснилось, большая Подкастан. часть пути в этом проекте, надеемся, уже позади.
2: Да, я тоже надеюсь. Но уже, уже вот запуск должен быть сейчас через, когда? через полтора месяца.
1: Дальше склейка, через семь лет.
2: Ну ты смеешься, а так и было. То есть этот проект вот он ровно так три раза и откладывался. Просто предыдущий ресерч мы в США провали. У меня так смешно, мы прилетели в Мексику и мне в этот момент Facebook выдает воспоминания, ваши воспоминания пять лет назад. я на ресерче того же самого проекта в США.
1: Гад, блин, я думаю, это шутка, я просто. Yeah. Это не шутка. Я в Твиттере где-то в англоязычном увидел грустную запись от чувака. Он недавно что-то написал классное, что из блэк-листа купили. И он пишет, типа, прихожу к продюсеру, обсуждать следующий проект. И у него в кабинете по телевизору идет чемпионат мира по футболу. И мы вместе смотрим, и я ему говорю, а помните, мы с вами в прошлый раз встречались, и мы тоже смотрели чемпионат мира по футболу, но 8 лет назад. Это О -о -о. был этот же самый проект. Ох. Да. Ох. Очень болезненная история. Да. Так,
0: надо чем-то хорошо закончить. Но Или они, так сойдет? Они сбываются. Они сбываются. Любая дорога приходит к какому-то да, своему да,
2: завершению. Вся, вся драматургия – это про битву надежды против страха. Поэтому останемся на надежде. Все-таки я надеюсь, это запустится все.
0: Да, и это будет офигенная история. Как... Кто-то, опять же, из сценаристов говорил, что сценаристы — это люди, которые превращают свои проблемы в деньги. Мы что-то переживаем, мы это пишем, мы получаем за это деньги. Так что любые проблемы, ребята, это в будущем Не ваши хорошие кон
1: сценарии. Кон конвертация. Андрей, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, спасибо большое, что чтобы болтал с нами. Извините, это формальность, но без нее никуда. Подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках страны. Вы знаете, как это делать. Комментируйте, оценивайте, делитесь выпусками в своих соцсетях. Но самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнаты. А пока, пока,
2: пока, пока.